0: 对不起，我们不必再联络。时间和金钱可以改变一切，彼此的生活状态不再对等，再好的友情也会因此变质。我是一个还算商业交际的人，但每次同学聚会，我都会想尽一切办法推脱掉。即便聚会的机会难得，每年大家都是这几天有时间，其他时候都在忙。我仍是不想去。其实每个人都心知肚明，多年以后，大家的生活状态都参差不齐。有的人有钱，有的人有爱，有的人有孩子。有的人仍旧一无所有，更多的差距注定造成更多的尴尬。混得好的不断炫耀、夸夸其谈；混得差的低头吃饭、故作欢笑；而那些不上不下的，则一面理直气壮，一面曲意逢迎。整个饭局。各种吹嘘，各种保留，没有一个人真诚地谈论自己。可多年以前呢，大家都是共处一室的好哥们儿、好兄弟，恨不得一瓶啤酒轮饭喝，一条裤子换着穿，写不完的作业轮着做，不会做的考题偷着抄。那时候，所有人都一样。都没钱，成了叮当响。那时候，所有人都没见过什么世面，觉得朋友一生一起走，不分距离，也不论差距。那时候，所有人都很单纯，认为，即便是有人发达了，有人落魄了，一样可以做朋友。而后。大家带着这份期许，毕业了。毕业的时候，每个人都喝醉了，哭得像个傻子。哭过了，又在 KTV 里一起唱歌。哭过，笑过，唱过以后，又相拥在一起，不分男女。在记忆中，那是我们关系最好，也是最紧密的时刻了。最后，大家一个一个背着行李，有的南下，有的北漂，各自闯天涯。混得好的会告知所有人自己的手机号、微博；混得不好的什么也不会说。极少的一部分人还会继续联络，大部分即便在一个城市，也好几年不见面、不联络。有的人结婚了，有的人离婚了，有的人买房了，有的人卖房了。所有的消息都是私底下打听来的，没人当面问。后来有了微信，很多人都从微信上找到原来老同学、老朋友，但基本上加过了。今年就是加过了，不会再聊，也很少点赞。甚至我知道，很多人都会把混得好的屏蔽掉，怕影响自己的心情。某次遇见一个写作的朋友，彼此平等，交流无碍。在探讨这件事情的时候，我俩的观点惊人的一致。好朋友可以共苦。却很难同甘。其实，很多老同学、老朋友，当年可以同甘共苦，都是因为大家处在同样平等的地位上。而一旦差距拉开，便很难再做好朋友了。大家的友情还在，只是继续像从前那样相处下去，就有些艰难了。是我自己毕业以后选择写作，无论是微博还是朋友圈，都是以作者的身份居多，很少提及我在公司的经历。因为没有经历过，很多老同学看我写书登报，在各大平台上发文，仿佛出尽了风头。某一次，我在街头遇到了当年的室友。我俩都在等同一班地铁，他见了我第一句话便是：“嘿、hey, ，你这种人也坐地铁呀？”我嘿嘿一笑，说：“当然要坐。”他又开始探我的话，问我家里是不是有车，是不是今天信号？我说没有，坦诚地说我不会开车。听过之后，他仿佛也不踏实。接着跟我说：“其实啊，有钱就行，车不车的都是摆些样子。”整个对话，他都是在用各种方式探听我的消息。和当年一起逃课、一起打球、一起在路边撸串时完全不一样。那时候，谁有了女朋友，谁得到了奖学金。大家都坦诚相待，从不遮掩，而现在这彼子连工资都不会透露了。是差距，让我们变得陌生，不再联络。寒暄几句过后，他提前招手下车。离别前，他对我说：“还有谁谁谁也在北京，也是海淀区，离我公司不远。”那天咱们一起聚聚，我很开心，连说好啊好啊。可是这个小聚，却在这句话之后销声匿迹。可能我还是期待聚一聚的，但他心里清楚，说过就拉倒，他不会联系我，我也不会联系他。不是随便了，只是大家都不想这么辛苦。校友，也是写作上的朋友。毕业后，我们却一直在交流。我们分别以后，他也说，哪天找当年的好朋友一起聚聚。我也答，好啊。没过几天，我们真的聚在了一起，扯皮，开玩笑，谈论写作，谈论圈子里的潜规则，没有太多拘谨。同样是老朋友，一个很有可能永不联络，一个会一直交往，区别在哪儿呢？可能就在于彼此之间是否可以同行吧。圈子、地位、步伐，是否在同一条水平线上？因为处于同一个圈子，大家可以交流无障碍；处在同一个地位上，交往是最没有压力的。落魄的时候，你的就是我的，我能用你的，住你的，吃你的，你也可以这样对我。你没有的，我也没有。同样的东西，你能买的我也能买，你想用的你拿去。我们可以不分彼此，毫无顾忌。一旦你富了，红了，火了，我便不再涉足你的世界。比如，再过几年，同样大家都在写作，你大火，我落魄，你同样可以像往常一样邀请我参加你的签售会或者 party， 也可以让我住你的，吃你的。你考虑到我没有你有钱，你把一切与钱相关的东西全部包圆，可我却不再想与你来往了。不是你不够好，也不是我心眼小、嫉妒心强，而是我不想让自己一直跟着你的脚步，活得太辛苦。刚来北京的时候，有个师兄带我和其他三五个朋友一起吃饭，因为都是前辈，我也没有太保留，大家都聊得很好。结账以后，师兄掏钱说要买单。几番争抢之后，师兄突然撂下一句话说：“这次我来，下次你来嘛。”接着，师兄为了表明对我的关照，每次他们几个轮番请客，都要叫上我。几次下来，该请的人都请到了，众人的话语无意间都转向了我，夸我写作写得好，说我赚钱赚得多。其实，即便他们不提出来，我也会硬撑着请他们吃一次的。可过后，我带他们去吃金钱豹自助餐时，却足足花了一千五百大洋。这个数目可是我半个月的工资，小半年杂志专栏的稿费啊。再后来，他们叫我吃饭，我便找各种借口，不会再去了。我不希望每次都是你们掏钱，但我掏钱以后，自己的确元气大伤，以后一两个月的时间都要啃馒头吃咸菜。我没有表明我的真实情况，因为一旦说了，就显得小气、矫情、多事儿。但我的确是一个有尊严的人，我不与你来往，并不是不想继续和你交朋友。而是我真的不想因为追随你们的脚步而伤筋动骨。当然，你有钱有地位以后，可能一切也都没有改变，对兄弟的感情也没有变。可当年一起做树吃泡面的人，却只有我了。看你的锦衣玉食，我会眼馋；仰望你的高楼，我的脖子也会酸。都不在同一个平台上对话了，我们为什么还要再联络呢？就像老炮里面有前后的洋火，六爷去找他，他话没说就塞给他几万块钱。可六爷呢，抽烟摆谱，张口闭口都是当年的交情，训斥他不要谈钱。不要功利，太俗。闲扯了半天，说了些有的没的，最后杨火忍不住直接点破，意思是说自己没变。你有什么事儿，我可以帮你，但你有事不说，让我这么做？如今时过境迁，六爷还是整天游手好闲，坐在胡同里。没事儿，喝酒聊天。但杨火儿可能耽搁了一分钟，都会损失几千几万。两个不同世界里的人，是不可能理解对方的。所以，当六月住院，杨火儿偷偷把钱送过来，又偷偷走了。因为他知道，六月醒了之后看见他，肯定觉得他在凑钱摆，又要凑骂一通。所以，默默留下救命钱，算是最好的办法了。时间和金钱可以改变一切，彼此的生活状态不再对等。再好的友情，也会因此变质。只是如果交情够深，我甘愿默默为你去做，也不必和你再联络。